0: Que tempo gostoso de adoração. Ficou parecendo, né? Jesus, Pedro e João, no Getsemane. Vamos fazer uma tenda para nós. Mas o Senhor quer que a gente saia do monte e vá para os vales para que a gente possa ver aqueles que ainda carecem dessa graça, dessa misericórdia. E é interessante porque, como Deus faz as coisas, nós não combinamos nada, mas o texto base que eu vou usar hoje, está em Colossenses. E eu entendo que ele é uma continuação, e é um desafio para nós, nesse tempo. Se nós queremos transbordar, nós precisamos daquilo que nós vamos ministrar nesse tempo aqui. E é interessante, como Deus vai conduzindo as coisas dentro do seu propósito, e nós precisamos estar sensíveis a esse propósito de Deus. E eu quero orar com você nesse momento, para que você se atenha àquilo que o Espírito Santo vai falar. O Espírito continua falando, Ele fala em todo o tempo, e é por isso que nós o exaltamos, exaltamos a essa trindade maravilhosa, e nós celebramos a esse Deus maravilhoso ó oh Pai eu quero mais uma vez bendizer o teu nome é tudo para o Senhor, é para o Senhor e tudo vem de ti nada, nada nós construímos conseguimos construir se não for pela tua vontade e Pai vamos ouvir a tua palavra e a tua palavra na na Tua palavra é dito que ela é boa para nos ensinar, para nos corrigir e para nos preparar para toda boa obra. Por isso, o Espírito Santo, tenha liberdade, continua no nosso meio agindo, desce com lamaredas de fogo sobre cada um de nós, para que sejamos sensíveis ao Teu falar. Nos abençoe nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou dar uma aula de botânica aqui hoje para você, falando de, de plantas. Né? A gente gosta de plantas, lá em casa a gente tem algumas. Há pouco tempo, né? é, o Erlon levou uma muda de louro. Eu quase achei que eu tinha matado a, a muda dele, porque é uma planta muito sensível. E ela estava enraizada. E aí nós fomos dividi-la e eu fiquei com muito medo mas graças a Deus estou sabendo que ela está florescendo, e ela está gerando as suas raízes, lá onde eles estão, e passado alguns dias, um pastor amigo chegou lá e falou, estou assim, precisando de uma muda de louro, e aí tinha outra muda, e no primeiro momento, quando nós dividimos, ela ficou muito feia, mas muito feia, e ela foi florescendo, por quê? Porque ela foi enraizando, as suas raízes, para que ela pudesse ter vida, e é interessante porque nós precisamos cuidar e eu queria ministrar no seu coração, no meu coração hoje e uma pergunta vem para nós como estão as suas raízes o Espírito Santo está falando para mim e para você como estão as suas raízes e quando nós olhamos para as plantas, nós Muitas vezes não percebemos a utilidade dessas raízes. E lá em casa também, num determinado momento, nós plantamos num vaso uma planta e de tempos em tempos a gente tem que movimentá-las lá para poder dar uma olhada nelas e não é que normalmente os vasos têm um furinho no meio para que haja drenagem. E aquela raiz daquela planta, ela achou aquele buraco e ela foi se aprofundando, buscando aquilo que desce nutrição para ela. E muitas vezes nós olhamos uma árvore, né, nós temos lá um, um, uma muda de, uma muda não, já é uma árvore de oiti, normalmente é plantada na rua, nós plantamos num vaso que é grande, mas ela não consegue, ela não consegue ter a sua plenitude, por quê? Porque as suas raízes estão limitadas. Limitadas. Vocês conhecem aquele bambu gigante? Aquele bambu gigante, ele tem raiz que chega a mais de 10, 15 metros de profundidade. E durante cinco anos você não vê nada para cima, você não vê um bambu. Durante cinco anos ela está se enraizando e se preparando para sustentar uma árvore que chega a 25 metros de altura. E podem vir os ventos, podem vir tudo. Ela consegue sustentar aquele. Você já viu, né? O, o bambu chega a fazer barulho. De vez em quando eu vou lá na fazenda do pastor Ari e vejo ele tratando das suas árvores. E ele faz um buraco do lado para colocar o adubo. Ele faz do outro lado a irrigação para que elas tenham a água que é propícia a elas. Mas, do contrário, as árvores da floresta amazônica têm raízes muito rasas. E, há uns anos atrás, eu fui a Carajás, trabalhando numa empresa de educação, e, quando lá cheguei, vi uma estrada que saía do aeroporto para ir para onde as pessoas moravam, ela floresta enorme. E aí, durante o caminho, o um rapaz foi dizendo, olha, durante muito tempo aqui de vez em quando caem aves aqui, tem acidentes, mas eu falei, aves estão grandes, e por que, que elas caem? Porque as suas raízes não crescem, e quando você tira a sustentação de uma com a outra, elas ficam fracas, o quanto estão fracas as suas raízes? Como é que você está, porque muitas vezes olhamos para o exterior e nós estamos sendo desafiados a multiplicar, mas a raiz é importante, porque ela além de sustentar a árvore, ela é que busca nutrição, ela vai no seu profundo, no mais profundo, buscando água, buscando os nutrientes, que a terra pode dar para que ela cresça e a seiva chega nos ramos, você está entendendo aonde nós vamos chegar? Deus é o agricultor. Ele plantou uma videira que é verdadeira. E essa videira tem vários ramos. E esse pai amoroso, ele trata da sua planta com muito carinho. E ele espera que ela produza muito fruto. Mas além de sustentar, ela busca a alimentação. E aí nós vamos chegar... No texto que nós vamos meditar hoje, que está em Colossenses 2, os versículos 6 e 7. E eu gostaria que você acompanhasse. Se você tem sua Bíblia, se não tem ali. Né? E eu vou usar aqui a tradução, porque achei muito interessante, da nova. É, a Bíblia Viva. E ele diz assim: E agora. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e de e de gratidão o desafio para nós se nós queremos transbordar no conhecimento do Senhor se nós queremos ser plenos daquilo que o Senhor tem nos chamado para ser através do poder do Espírito Santo nós precisamos permitir que as nossas raízes espirituais cresçam sejam nutridas por Ele para que nós sejamos vigorosos, e nós possamos produzir aquilo que Ele deseja que nós produzamos. Assim como vocês receberam Cristo. E é interessante, porque logo no começo, depois do texto que o pastor leu, lá no capítulo 1, versículo 21 a 23, ele diz: e vocês que no passado eram estranhos inimigos do entendimento, pelas más obras que praticavam, agora porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé. vejam queridos, o nosso passado era um passado de raízes sem nenhuma vida, nós vivíamos afastados de Deus, mas Ele nos resgatou e Ele pergunta, olha, se vocês vivem e permanecem nessa vida, lá em João 15, no versículo 1 em diante, a palavra de Deus nos diz, permaneçam em mim. E é interessante porque João, não só no Evangelho, mas em suas cartas, por mais de 35 vezes ele usa, permaneçam. Para nós permanecermos, nós precisamos nos enraizar. Mas Paulo continua, aí no capítulo 3, os primeiros quatro versículos, ele fala assim, olha... Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. Nós estamos sendo chamados para viver uma vida pensando nas coisas do alto, permitindo que as nossas raízes sejam enraizadas e cresçam. Mas, muitas vezes, nós estamos vivendo o um Evangelho que se limita a buscar o Senhor numa num domingo, quando muito lemos a sua palavra, de vez em quando, como estamos aflitos, e quando estamos aflitos, dizemos, valha-nos Deus, valha-nos, ou então nós vamos na antiga caixinha de promessas, e pegamos um versículo, e falamos, fala comigo Senhor, isso significa que nós não temos raízes, nós não buscamos receber do Senhor, aquilo que Ele tem para nós, ele deixou disponível o seu espírito para o seu povo e ele deseja que nós tenhamos essa sede por ele. E o desafio para nós é que nós precisamos criar raízes que sejam fortes. Vem de novo a pergunta: como estão as suas raízes? Como estão as suas raízes? e nós sabemos que uma árvore precisa de plantas, precisa de água, precisa receber luz, ela precisa, para que ela tenha os seus nutrientes, a terra precisa ser trabalhada, ela precisa de tudo o que é necessário para ela que ela cresça, mas a palavra de Deus do Salmo 1 no versículo 3, diz que nós somos semelhantes, a árvore que é plantada junto aos ribeiros. Sabe por quê? Porque quando você é plantado perto da água, a nossa raiz vai buscar água. Porque a planta tem sede. E nós precisamos ter sede de Deus. E vai mais. Para nós criarmos a raiz, a palavra que nós lemos aqui em Salmo 1, diz assim, o seu prazer... Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós nos alimentamos constantemente, né? No mínimo três vezes por dia a gente se alimenta para manter o nosso corpo, senão ele fica doente. Nós alimentamos com exercícios, nem todos, mas vem a pergunta, e o nosso espírito? Como é que nós alimentamos o nosso espírito, se as nossas raízes são rasas? E como nós podemos ver, as flore a floresta amazônica, ela tem raízes curtas, ela cai facilmente, e muitas vezes ela não vai produzir aquilo que ela poderia, por quê? porque ela é fraca em si mesma e é a palavra de Deus que nos revela a vontade dele é a palavra de Deus que Deus fala comigo e com você Deus usa homens e mulheres para falar conosco, mas 80% do tempo Deus fala conosco pela sua palavra nós temos meditado de dia e de noite na palavra do Senhor, nós temos desejado beber dessa água que Ele pode nos dar, e quanto mais nós nos aprofundamos, mais nós desejamos, porque árvores maduras, árvores saudáveis, elas buscam, e elas dão nutrição para que os seus galhos e os seus amos produzam. Olha só o que, que nos diz Jeremias lá no capítulo 17, nos versos 7 e 8, bendito aquele, que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada, junto às águas, que estende as suas raízes, para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas, permanecem verdes, e no ano da seca, não se perturba, e nem deixa de dar fruto, Queridos, se, você e eu colocarmos as nossas raízes para que elas se aprofundem nos rios do Senhor. A juventude vai viver um tempo de submersão. Eles vão descer, eles vão mergulhar nas águas do Senhor, o Espírito Santo vai fluir. E o desafio é para todos nós. Ah, queridos. No ano da seca Nós estamos lendo Gênesis Eu creio que você deve estar se lembrando De que Isaac Estava na perto dos filisteus Deus falou com ele Não vá para o Egito fica aqui e plante No ano de seca No ano de sequidão Isaac plantou e colheu, colheu a cem por um Quem faz a produção é aquele que é o agricultor. E ele quer que nós tenhamos raízes. Mas ele deseja que eu e você nos alimentemos dele. Olha que coisa linda nos diz Isaías 55. Nos versículos 1 e 3. Falando do Messias. Ele diz assim para nós. Alguém tem sede? Alguém tem sede? Você está com sede? Venha e beba Venha e beba Mesmo que não tenha dinheiro Sabe por que você não precisa ter dinheiro? Porque foi pago um alto preço pela minha vida e a sua vida Então eu posso chegar de graça no trono E posso beber da água do Espírito Venha e beba Você tem sede? Venha e beba Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Queridos, se você permitir que as suas raízes sejam livres para buscar essa seiva que vem do trono da graça, nós vamos nos alimentar de algo maravilhoso, nós vamos nos alimentar daquilo que manda leite e mel, glória a Deus por isso querido, glória a Deus porque Ele nos oferece, glória a Deus, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, aquela multidão se alimenta, mais de 5 mil homens, mulheres, quase 20 mil pessoas, e eles passam aí atrás de Jesus, e Jesus fala assim, vocês estão vindo aqui por causa do pão? E aí vem a pergunta, você está vindo por causa do pão? Ou você está vindo por causa do pão que desceu do céu? Ele diz para mim e para você Eu sou o pão da vida Quem de mim se alimenta viverá Queridos Nós estamos sendo desafiados a nos alimentar Para que as nossas raízes cresçam Da palavra do Senhor Para que Ele nos dê o alimento sólido O alimento que nos faz crescer Que nos faz multiplicar E aí queridos, não é multiplicar só com vidas, é você multiplicar nos seus relacionamentos, é você multiplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, é você multiplicar com a sua família, e aí eu preciso fazer um, um, um parêntese aqui, eu preciso fazer um parêntese aqui, o Salmo 128, ele diz assim, papais e mamães, prestem atenção. Sabe o que, que diz o Salmo 128? Feliz, bem-aventurado é o um homem que teme ao Senhor. Os seus filhos são como rebentos de oliveira junto à sua mesa. Querido, sabe quanto tempo demora uma oliveira para frutificar? 25 anos. Papais e mamães, você tem visto o crescimento das raízes do seu filho na palavra de Deus? Você os tem ensinado, você os está adubando, você está cuidando daquilo que são ervas que andam ao redor deles? Ou você está entendendo que o mundo vai levá-los? E eles vão ser ensinados ao contrário? Eu vou fechar o parênteses e vamos continuar aqui. uma raiz precisa beber água e Jesus novamente conversando com aquela mulher saparitana ele diz assim quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna que água você está bebendo? que água nós estamos bebendo queridos? essa água está disponível para mim, para você, e essa água faz com que as raízes cresçam, e elas vão buscando mais água, elas vão buscando mais água, é interessante, nós vemos que isso faz com que nós, né, possamos crescer no conhecimento e na palavra de Deus, como nós lemos aqui, olha só, por esta razão também nós desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, Porque Para que nós tenhamos frutos, como estão as suas raízes querido, querida? do que você tem se alimentado? o nosso inimigo cada dia mais ele vai procurar trazer distrações para nós tudo muito fácil, tudo por demanda é só você clicar está tudo aí perto de você eu não tenho nenhum problema de passar duas horas assistindo um jogo de futebol E muitas vezes nós ficamos aflitos porque chegamos no culto ou na no nosso momento devocional e achamos que tudo pode nos dispersar. Porque Deus entende, Deus é amor. Mas eu queria dizer para você hoje, querido, Deus também é justiça. E nós somos chamados e desafiados a fazer com que essa nossa vida seja vivida dentro da prioridade que Ele nos dá. Lá em Mateus 6,33, Ele diz, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão dadas. Queridos, Deus toma conta de nós. O que ele espera é que eu e você deixemos que as nossas raízes fluam buscando essa nutrição que vem dele, para que ele possa fazer, aquilo que ele deseja, raízes fortes, árvores saudáveis, frutos com alta qualidade, porque Jesus, lá em João 15, diz para que o seu fruto permaneça, nós somos desafiados, a produzir fruto, mas o nosso fruto, precisa Permanecer. Queridos, dentro do nosso DNA, nós recebemos uma das características da multiplicação. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes nós nos esquecemos. Olha o que Gênesis 1, 28 nos diz. E Deus os abençoou, Ele diz, sejam fecundos. Multiplique-se e encham enchem a terra e sujeitem-na nós estamos lendo Gênesis, vocês estão lendo Gênesis? Amém? Amém. Nós estamos mais ou menos lendo Gênesis. Queridos, olha que coisa bacana, Deus chamou Abraão, e aí Deus foi mostrando, vai mostrando, né? Deus me mostrou assim, os nossos patriarcas tinham um princípio, as suas mulheres eram inférteis, Abraão, Isaac e Jacó tiveram esposas inférteis. E Deus chegou para Abraão e falou assim: de ti farei uma grande nação, você vai te multiplicar e não vai nem poder contar como as areias do mar. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó e a Esaú. Deus é um Deus de multiplicação. Mas Jacó gerou 12. Isso é exponencial. Isso já é uma multiplicação exponencial. Sabe quantos chegaram no Egito? 70. 70 daqueles que Deus tinha dado a promessa de que vou fazer uma grande nação. 70 chegaram no Egito. Você tem ideia de quanto saiu? Depois da escravidão? 3 milhões! Essa é a característica do ser humano, essa é a nossa característica. Nós devemos nos multiplicar. Somos chamados à multiplicação. É inerente, sabe? Não dá para eu esconder aquilo que eu não posso deixar de ser. É da nossa característica Nós Multiplicarmos E como dito aqui Quem vai fazer Nós estávamos lendo né, Quando fizemos o projeto de Restauração Marcos 4 O agricultor planta e vai dormir Ele não fica cavando todo dia Para ver se a, se a semente Vai frutificar porque a Bíblia fala que quem faz crescer aquilo que foi plantado, é o Senhor. Agora cabe a mim plantar, para que eu plante, eu preciso que as minhas raízes tenham liberdade de crescimento. E dentro dessas propriedades da multiplicação, é um grande desafio para nós. Então nós temos que ter uma vida de oração nós temos que ter uma vida de constante meditação na palavra de Deus nós temos que ter uma vida que tenha relacionamentos íntimos com esse Deus maravilhoso por isso Maria escolheu a melhor parte eu tenho o Senhor comigo eu quero beber dele tudo que ele tem para nos dizer eu quero que as minhas raízes sejam prolongadas, eu quero crescer no conhecimento para transbordar. Ou você acha que Deus disponibilizou o Espírito Santo para você, você vai virar um balão, não, é para você dar, para que você gere frutos, por isso é que Jesus, lá em João 15, ele diz, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer nada, a raiz em si mesma, não é nada, mas ela sustenta, ela dá vigor, nós somos desafiados, ele é a videira, ele falou, eu sou a videira verdadeira, nós somos os ramos, a videira Jesus produz Jesuses, nós somos os Jesuses que foram produzidos pela videira verdadeira, e Ele está dizendo para mim e para você, Jesus, produza mais Jesuses. Produza mais pessoas que andem a minha imagem, a minha semelhança. Quando nós não temos raízes, nós fazemos como o povo no deserto, quando Deus falou assim, olha eu vou me manifestar aqui no monte. Você imagina trombetas, relâmpagos, trovões, e Deus se manifestando ali naquele lugar... Aquela nuvem e o Senhor ali. E o povo diz assim: Moisés, fala você conosco. Nós não queremos isso aí não. Sabe por quê? Porque as raízes deles eram mirradinhas. E o que, que Moisés faz? Moisés entra na nuvem. Moisés mergulha na nuvem, queridos por quê? porque ele viu que ali era a presença do Senhor que ia se revelar para ele quando a gente não tem raiz acontece como o pai daquele menino surdo e mudo Senhor eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem mas eles não tiveram como ou com Pedro quando andou sobre as águas ele ainda não tinha raízes que permitiam que ele entendesse a sustentação que a videira verdadeira dava para eles. Nós estamos sendo desafiados. E aí vem uma verdade. Homens e mulheres enraizados fazem a diferença. Fazem a diferença. E é pelo poder do Espírito Santo que nós somos chamados e tomados por esse poder, para testemunhar, olha só, vocês conhecem a história do Pedrão, Pedro, negou a Jesus, sempre achava que dava para resolver as coisas, no braço, mas esse homem é, re, recebe as suas raízes, são avivadas, e aquele Pedro medroso, aquele Pedro que nega Jesus, quando nós vemos depois da ação do Espírito Santo na vida desse homem, o que que acontece? Ele vai para o tempo olhar, orar, encontra com um paralítico que fica ali há mais de 40 anos, e ele, ele e, 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 e João diz o seguinte, olha, nós não temos nenhum centavo no bolso, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda! Queridos, isso é para quem é enraizado, é para quem tem as propriedades para multiplicar. Mas ele foi além no sobrenatural, porque ele teve ousadia. Ele ainda foi lá e pegou o homem e puxou. E porque muitas vezes nós ministramos cura na vida das pessoas, mas ficamos com medo. Será que se eu levantar, ele vai levantar mesmo? É um homem como esse que chega perante os líderes religiosos da época que fala, nós não podemos ficar calados daquilo que temos visto e ouvido ou como Paulo que vai para Éfeso e transforma uma cidade toda a história mostra que numa cidade de 200 mil habitantes mais de 100 mil se converteram ao Senhor ao ponto do povo levar livros que eram caríssimos para praça, para queimar porque foram homens e mulheres que permitiram que as suas raízes fossem fortes o suficiente para que a seiva do Espírito Santo subisse e eles gerassem muito fruto queridos como estão suas raízes eu queria que você parasse para meditar um tempo e eu quero orar com você nessa manhã, há algum tempo eu venho sendo incomodado, né? o pastor Léo tem nos desafiado, e nesse lema desse ano, da de, de gente se multiplicar, e o Espírito Santo tem me incomodado, como está a minha raiz, como está a minha raiz, e eu quero te perguntar, como é que está a sua? Suas raízes estão bebendo, estão se aprofundando ao ponto de que o poder do Espírito Santo invada e nutra a sua vida, para que você seja um discípulo frutífero de Jesus Cristo? essa semana na minha célula eu fiz um desafio, eu fiquei meio... foi até na hora da gente tomar uma decisão de vida, nós não podemos continuar do jeito que está, mais ou menos, a palavra de Deus diz, eu vou vomitar você, morno, morna, é melhor ser frio do que ser morno, Como estão as suas raízes E o Senhor quer hoje Ele quer hoje Nós fomos ministrados aqui Para a gente não sair do mesmo jeito O Espírito Santo está aqui Tivemos um tempo de adoração Pastor Léo trouxe uma palavra Em que nos move Para nós produzirmos Para nós transbordarmos Mas você precisa Estar tá cheio E as suas raízes precisam ser fortes Para sustentar aquilo que Ele quer dar para nós, poder, para sermos discípulos de Jesus, então querido, eu quero te desafiar, você, o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando, para que você se disponibilize, para ser cuidado por Ele, lá em João ele fala, olha, aquele que produz, ele poda, para que ele dê mais fruto, uma das características disso é que eu preciso ser podado, mas ele também diz que aquele que não produz, é lançado no fogo, quer dizer, eu não posso sair daqui hoje sem orar por você, e se você quer ter raízes profundas, ó oh, povo de Deus, tem misericórdia, o mundo está morrendo, nós estamos aqui no ar condicionado, tudo muito bom, gostoso, mas o que nós estamos produzindo, o que, que eu estou produzindo, o que, que você está produzindo, tem misericórdia, tem misericórdia, o apelo do Senhor, em raízes, nutra se nutra-se dele, nutra-se dele, para que você permaneça, e produza muito fruto querido, querida, se você quer receber uma palavra, para que as suas raízes cresçam, fica de pé, você não precisa vir aqui na frente. O senhor sabe. O senhor sabe. Ah, Deus. Aleluia sim. Oh, Jesus. Aleluia, Senhor. Querido, tomem uma posição hoje. A gente tem conversado com algumas pessoas. Eu não sei como fazer. Senhor, eu sei te dizer o seguinte. é o Espírito Santo que faz, você não pode fazer, você não pode fazer com que as suas raízes cresçam, se você não se deixar levar pelo Espírito Santo, oh pai, o Senhor nos tem chamado Senhor, para um tempo em que nós precisamos decidir, a quem nós queremos servir, Senhor nos tem chamado para um tempo em que, pela ação do Teu Espírito Santo, nós permitamos que as nossas raízes cresçam. E que essas raízes recebam a nutrição do Teu Espírito Santo. E Pai, eu quero ministrar sobre nós hoje, a ação do Teu Espírito Santo sobre cada um. Ó, oh, doce Espírito, você tem liberdade, vem sobre nós. Vem sobre nós. Faz com que as nossas raízes desejem mais e mais crescer. Para que o Espírito Santo venha sobre nós. E nos encha com a Tua presença. Com o conhecimento e a revelação da Tua palavra. Ó, oh, Deus, faz isso. Faz. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Ó oh, Deus. Pai, nós queremos mais, mais de Ti. E por isso, Pai, enche, enche, enche no, cada um de nós. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, renova cada um de nós, traz a revelação traz Senhor o um entendimento e traz Senhor o poder do teu Espírito que faz com que cresçamos e permanecemos na videira verdadeira Jesus Cristo e que possamos produzir fruto mesmo no tempo de escassez Senhor mas que nós produzamos fruto e o nosso fruto permaneça Pai, eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs nesse tempo Porque o Senhor nos levanta para sermos a resposta para esse tempo Quer seja nas nossas casas, no nosso trabalho, na escola Onde nós estivermos, Senhor Glórias ao Teu nome Glórias ao Teu nome Amém e amém Aleluia, queridos Glória a Deus Aleluia Aleluia A Deus toda honra Toda glória E todo louvor Amém